0: Всем привет, меня зовут Павел Комаровский, вы смотрите канал Rush Answer. Сегодня мы обсуждаем арест Сэма Бэнкмана Фрида, бывшего главы криптобиржи FTX и автора самой грандиозной криптоаферы этого года. До этого момента Сэму Бэнкману Фриду удавалось как-то вот оставаться на свободе, он продолжал сидеть в своем роскошном особняке на богамах и гамать в видеоигры. Но, наконец-то, его арестовали и, похоже, его сдала его же боевая подруга. Поехали! You know answer. В двух словах напомню вам, в чем основная суть всей этой чехарды вокруг FTX и Alameda. Для тех, кому интересны детали, в описании будет ссылка на мою подробную статью месячной давности. Так вот, жил-добыл Сэм Бэнкман Фрид, также известный как SBF. Жизнь у него была прекрасна, настолько, что у него с одной стороны была половина доли в криптобирже FTX, которую совсем недавно еще оценивали в 32 миллиарда долларов, и он почти единолично владел инвестиционным фондом Alameda, чистые активы которого составляли по оценкам примерно 8 миллиардов долларов, Но эта инфа была актуальна на конец октября этого года, а уже в начале ноября все вышеописанные миллиарды бодро обнулились всего за несколько дней. И выяснилось, что денег никаких внутри FTX и Alameda в общем-то особо и нет, а есть только ничего не стоящие криптофантики, честные глаза Сэма и его прекрасные кудряшки. Видите ли, наивные клиенты биржи FTX думали, что средства, которые они перечисляют на биржу, находятся в сухости и комфорте на этом вашем блокчейне На самом же деле выяснилось, что фонд Alameda, ну на самом деле можно сказать личный карман Сэма Бенкмана Фрида Годами выкачивал средства в гигантских количествах, говорят даже до 8 миллиардов долларов, на свой вот счет И там они уже тратились на всякие разные полезные дела Типа вот покупка лакшери недвижимости на богамах, политические пожертвования в адрес демократической партии Ну и всякие разные безумные инвестиции, абсолютно лишенные смысла А чтобы у занудных бухгалтеров не возникало лишних вопросов по поводу массированного выкачивания денег клиентов криптобиржи FTX на сторону Все это оформлялось в виде займов от FTX в адрес Аламеды И конечно же все эти займы были обеспечены наинадежнейшими залогами Ну то есть токенами-фантиками FTT, которые выпускала сама же криптобиржа FTX у удобства. Основная часть этих токенов находилась за закромах у FTX Alameda, а на рынке обращалась лишь небольшая их доля, что делало очень простым для Alameda манипуляцию рынком, по сути они могли нарисовать абсолютно любую цену этих самых токенов FTT. В общем, на бумаге FTX и Alameda как будто бы обладали завидным капиталом, состоящим из весьма ценных волшебных фантиков FTT, вместо настоящих денег, которые перечислялись на биржу ее клиентами. И все были довольны. Но Сэм Мавроди Фрид совершил одну большую ошибку. Он с дуру расплатился с Чанпеном Джао, то есть главой конкурирующей биржи Binance, большим пакетом этих же токенов FTT почти на полмиллиарда долларов. Ну и таким образом он упустил часть контроля за ценой этих токенов. Хитрый Джао дождался подходящего момента и начал массированно и публично сливать свою долю токенов в рынок, таким образом подкосив их цену и начав настоящую панику. По итогу всем криптонам внезапно стало очевидно, что тезис у FTX много денег и они могут Расплатиться со своими клиентами на самом деле нужно читать, как FTX владеет только нарисованными и ничего не стоящими фуфлышками, а деньги клиенты и не увидят, все ринулись забирать свои средства, и криптоимперия сама Бэнкмана Фрида официально объявила о банкротстве. С началом банкротства СБФ полностью отстранили от какой-либо деятельности, а вместо него рулить процессом пришел суровый ветеран Джон Рэй III, ранее когда-то руководивший процессом банкротства НРОН. Так что Сэм заперся в своем здоровенном особняке на Багамах и начал раздавать интервью пачками направо и налево от разных известных журналов типа New York Times до просто рандомных аудиочатов в Твиттере. И как сам он признавался, много раз во время этого он еще одновременно и гамал просто в игру Storybook Brawl. Подобная активность выглядела крайне странно, ведь когда случаются громкие финансовые скандалы, обычно адвокаты строго-настрого запрещают своим подзащитным что-либо говорить на публике, ну потому что слово «не воробей», оно вылетит, а его прокурор потом в папочку подошьет и потом на суде использует в полный рост. Все это породило волну спекуляций о том, что на самых верхах решили Сэма Бэнкмана Фрида ни в коем случае не сажать, ведь у него правильные родители из хорошей семьи, всякие разные связи, да и вообще Сэм оказывается один из крупнейших частных доноров Демократической партии США». Да и сам Сэм Бенкман Фрид на этих самых интервью делал невинные глаза вот такой грустной овечки и говорил «Я не мошенник, я просто вот дурачок, такой уж уродился, а что, где деньги?» Мама сказала «В бидоне». Тем временем в прессе начали появляться крайне занятные подробности. Например, о том, что SBF вместе со своими ближайшими друганами по FTX и Alameda общались активно в секретном зашифрованном чате по названием Wire Fraud. Для тех, кто не в курсе, Wire Fraud это вот такая одна из самых часто применений Уголовных статей к финансовым мошенничествам Расшифровывается как мошенничество С использованием электронных средств И в США по ней сажают направо и налево Вот уж действительно косплей вроде 80 уровня Мое почтение Похожий анекдот стал известен и про ближайшую соратницу Сэма Бэнкмана Фрида, Кэролайн Эллисон, которая была гендиректором фонда Аламеда. Ну и говорят, что помимо бизнес-отношений, их связывали еще всякие разные. Через месяц после начала работы в Аламеде, Кэролайн у себя в личном тумблер-блоге запостила остроумную шутку по типу «Мне в Тиндере указывать, что я нежная и женственная до или после блока, где я говорю про то, что я люблю заниматься финансовым мошенничеством». При этом в воздухе подвис вопрос, кто же сливает такие пикантные Подробности про кудуряшку Сэма и его друзей, ведь доступ к секретным чатам с крамольными названиями наверняка был только у нескольких людей. Впрочем, некоторые намеки по этому поводу появились 4 декабря, когда кто-то спалил Кэролайн в кофейне в Манхэттене. Ну то есть до этого Кэролайн Эллисон благоразумно держалась подальше от территории США. То говорили, что она в Гонконге, то вроде в Дубай собиралась. А тут вдруг совершенно случайно она обнаружилась в Нью-Йорке в кофейне всего в 20 минутах ходьбы от офиса генерального прокурора Нью-Йорка. Совпадение? Не думаю. Может быть смышленая девочка Кэролайн просто решила максимально посотрудничать со следствием и сдать всех своих бывших друганов в обмен на радикальное сокращение срока. В итоге Сэм Бенкман-Фрид все-таки был арестован 12 декабря на Багамах и в настоящий момент ожидает экстрадиции в США. Надо сказать, что такая скорость реакции со стороны компетентных органов является беспрецедентной, ведь в свое время ребята и девчат из Тирана с Энрон арестовали спустя 2-3 года после событий, а тут, значит, подсуетились и всего через месяц уже закрыли парня, что как бы намекает на то, что ответственный прокурор на самом деле обладает уже чемоданом совершенно железобетонных доказательств вины. Само обвинение Бэнкмана Фриду, не откладывая в долгий ящик, предъявили на следующий же день 13 декабря. Причем, поучаствовать в избиении Кудриша, кажется, решили вообще все, кто мог хоть как-то до него дотянуться. Одновременные обвинения прозвучали аж от трех ведомств сразу – Комиссия по ценным бумагам SEC заявила, что Сэм обманул инвесторов в FTX, соврал им, значит, что пилит самую современную и надежную криптобиржу, собрал под это почти 2 миллиарда долларов, а сам на самом деле, сейчас будет цитата, «построил карточный домик на фундаменте из лжи». Вот так вот. Комиссия по торговле товарными фьючерсами CFTC в своем 40-страничном документе обвинила его в растрате 8 миллиардов долларов клиентских средств, а также выкатила самое подробное объяснение, что там вообще происходило. Говорят, что в частности деятельность FTX была мошенничеством с самого начала, ведь там даже в программный код были встроены специальные бэкдоры, которые позволяли Аламеде вообще делать все, что и угодно на этой самой карманной бирже без какого-либо вот неограниченного на самом деле кредитного лимита. Ну и наконец прокуратура со США по Южному округу Нью-Йорка уложилось всего в 14 страниц, но зато напихало туда аж 8 разных обвинений. От мошенничества против клиентов и кредиторов FTX до отмывания денег и внимания заговора по обману Соединенных Штатов Америки вместе с нарушением избирательного права. Надо отметить, что из всех трех обвинений только одно является по-настоящему уголовным за авторством прокуратуры США, но по тональности формулировок уже сейчас понятно. Если Сэма признают виновным, а в этом, в общем-то, сомнений больших нету, то, коли трансгуманисты не придумают какие-то радикальные способы продления жизни хотя бы до 145 лет, у него есть все шансы досидеть за решеткой до ее конца». Ну и отдельная вишенка на торте это щедро разбросанные ссылки на интервью самого Бэнкмана Фрида по текстам обвинений. Ну серьезно, там прям ребята пишут, мы это не сами придумали, это обвиняемый сам про себя рассказал в интервью за последние две недели. Как говорится, никогда еще работа прокурора не была так легка и приятна. Вообще, еще за день до ареста Бэнкмана Фрида ожидалось, что он будет выступать 13 декабря перед Конгрессом США по видеосвязи и отвечать на разные неудобные вопросы. А вместе с ним должен был выступить Джон Рей Третий, напоминаю, что это назначенный управляющий банкротством FTX. Еще до заседания все слили заготовленные тексты речи обоих, и вот там-то примерно понятны тезисы и позиции обеих сторон. У текущего заведующего банкротством FTX Джона Рэя аргументы в основном в стиле «много дерьмища я повидал в своей жизни, но такое вижу в первый раз». Перечислю тезисно практически отсутствующая нормальная внутренняя бухгалтерия и полное переплетение средств FTX и Alameda. За последний год около 5 миллиардов долларов потрачено на ковровые инвестиции сомнительнейшего качества, большинство из которых стоят сейчас в разы меньше, чем при покупке, а платежи инсайдерам насчитывают как минимум 1 миллиард долларов. IT-инфраструктура обеспечивала топ-менеджерам прямой и бесконтрольный доступ к активам клиентов биржи, а при этом приватные ключи от кошельков с криптой на сотни миллионов долларов хранились без какого-либо шифрования в открытом виде. И, наконец, отсутствие отдельной функции риск-менеджмента как класса. На всякий случай уточню, что для такой деривативной биржи, как FTX, это чуть ли не основная их функция и задача. Но и Сэм подготовил ответочку. Вот самые интересные моменты из его непроизнесенной уже речи. Кудряш неиронично хотел начать свой монолог перед Конгрессом США с фразы «I fucked up». Также СБФ жалуется, что плохие бояре, ну то есть юристы из FTX US, надавили на хорошего царя, естественно самого Сэма, и продавили чуть ли не против его воли решения о запуске процедуры банкротства. А вот как бы не это банкротство, то Сэм бы в итоге всех, конечно же, спас. Ведь у него есть полные карманы подписанных соглашений о намерениях от кучи инвесторов, которые просто жаждут своими деньгами заткнуть дыру в балансе FTX. Ну-ну. Также Джон Рэй III редиска и не отвечает на письма Сэма. Че это он жалуется, что бухгалтерия плохая и даже нет списка инвестиций от FTX? Конечно же, список есть в секретной excel у самого Сэма на домашнем компе. Мог бы и попросить. А вообще, этому Джону Рэю Третьему нужны только деньги, деньги, деньги. Он вот как и было в случае с Энроном, просто жаждет на комиссиях заработать 700 миллионов баксов. Э, вместе со своей бандой банкротистов профессиональных. В паре мест Сэм впрямую обвиняет мистера Рэя во лжи. В том числе SBF усиленно напирает на то, что у американского подразделения биржи FTX якобы был совершенно отдельный баланс, и она была, в общем-то, способна выплатить всем клиентам все деньги, а ее взяли и забанкротили. Кстати, в документе от CFTC, который я упоминал раньше, подробно расписано, как в начале ноября Сэм изо всех сил пытался наскрести по сусекам деньги, чтобы закрыть дырку в балансе именно FTX US. Ведь он прекрасно знает, что именно от обмана американских инвесторов можно получить самый быстрый экспресс билет на нары. Следующий тезис «Во всем виноват Ченпен Джао, давайте лучше его накажем». И, наконец, самое трогательное – это то, что Сэм полностью подтверждает один из выводов Джона Ря третьего. Он говорит «В FTX у нас не было команды риск-менеджмента, ответственной за мониторинг рискованных клиентских позиций». Но это почти так же круто, как если бы начальник авиакомпании в суде по поводу авиакатастрофы заявил «Знаете что, у нас и пилотов-то, в общем-то, в штате нету, все летало как-то само, и надеялся бы, что это поможет ему скостить срок». В общем, по итогу, если честно, одна из двух высказанных версий, мне кажется, правдоподобной чуть-чуть больше. Оставлю на суд зрителей, какую конкретно я имею в виду. Думаю, у симпатяги Сэма все сложится хорошо. Беспокоиться о крыше над головой и о пропитании больше ему не придется в жизни, ведь об этом на ближайшие 125 лет сможет позаботиться любезно государство США». Кстати, после пары дней в багамской камере, вместе вот с багамскими же тараканами и отсутствием смузи веганских на обед, Сэм, возможно, вот уже передумал немножко о том, что экстрадиция в США – это страшная штука, и, я думаю, может быть, и ждет даже ее с нетерпением. А клиентов бирже FTX ждет чуть менее радостное будущее. Процесс банкротства, скорее всего, будет долгим и мучительным, а надеяться на то, что вот какие-то средства удастся вернуть, можно только в небольшой доле. И говорят, что некоторые хедж-фонды уже занялись выкупом а, требований FTX у недовольных клиентов, рыночный ценник по таким сделкам, ну, в среднем от 3 до 8 центов за доллар. В Твиттере уже обсуждают, что перед Джоной Хиллом явно маячит очередная прорывная роль, ведь Майкл Льюис, автор нашумевшей книги Игра на понижение, уже продает права на киноадаптацию своей не написанной еще книги про Сэма Бэнкмана Фрида. Отдельного упоминания достойно и то, что вот Чен Пен Джао, который вроде как вышел победителем в этой борьбе, ему тоже может в итоге прилететь. Американцы, судя по всему, не очень рады потому что какой-то непонятный канадо-китайский выскочка укоротил их отечественного Сэма Бэнкмана Фрида Кудрявого. Вот они и думают, а может в адрес Binance тоже какие-нибудь обвинения объявить? Ну там в отмывании денег, в обходе санкций. Ну типа вот в итоге сгорел FTX сарай, гори Бинанс хата. Но криптонов в целом, гадалки не ходи, рано или поздно ждет тотальное ужесточение регулирования и закручивание гаек. И судя по энтузиазму, вот с которым на еще не остывшие трупы в TX бирже напрыгнули разные государственные агентства, там SEC, CFTC, Генеральная прокуратура, недостатков желающих порегулировать криптоиндустрию за ее полное вымя не так уж и есть, в общем-то, этого недостатка, хотят все. И как бы этому не противились шифропанки, похоже, что какое-то регулирование все-таки действительно нужно. Ну, потому что практика показывает, что без этого самого регулирования криптоны как ни стараются, и с каждой красивой идеи рано или поздно получается какая-то лютая скамина. На этом на сегодня все, надеюсь вам было интересно, подписывайтесь на мой YouTube канал и ждите продолжения новостей про Сагу, FTX и Бенкмана Фрида. Да прибудет с вами разум, пока!